بله خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادید آقای جواد زده در رادیو عصر جدید خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو شما هستم در امروز که 17 بهمن ماه 1399 برابر با پنجم ماه فوریه 2021 هستش بله عنوان عرایز امروز من سیاست های خارجی بایدن به خصوص در رابطه با ایران و منطقه ما هستش همجور که میدونید بعد از یک دوره بسیار جنجالی آقای بایدن بالاخره به کاخ سفید راه پیدا کرد یک کودتای انتخاباتی هم نزدیک بود بشه که با هم دیگه صحبت هم کردیم در برنامه های گذشته که نافرجام ماند و حالا دارن برای بار دوم سعی میکنن آقای ترامپ رو از بکنند حالا ما با رئیس جمهور جدید روبرو هستیم میخوایم ببینیم که در رابطه با وطن ما در, در رابطه با هموطنهای ما چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و اون رو بتونیم با همدیگه به بحث بذاریم ولی قبل از اینکه این کارو بکنم و روشی که میخوام به کار ببرم رو اول از یک مثال مدد میگیرم و مثال کووید رو مطرح میکنم یه موقع هستش که کووید اومده و دیگه دنیا رو هم گرفته و تلفاتش هم که دیگه مشخصه چجور هست یه موقع این شکلی هستش که یه نفر میاد میگه که خب به هر حال این اومده و غذا و قدر بوده و دیگه خب کارش نمیشه کرد و دیگه بمونیم که ببینیم که کی بمیریم یه موقع هم هستش که نه این انفعال رو نمیپذیره اون شخص به خودش میگه که من در حد خودم در توان خودم به نوبه خودم به سهم خودم چه کاری میتونم انجام بدم در این پندمی که به, دنیا، به وجود اومده پندمی در دنیا فراگیر شده من یه نفر چیکار میتونم بکنم این خیلی چیز مهمیه که اون،, اون شخص هر شخصی شما شنونده عزیز مخاطبین عزیز این برنامه این سوال رو وارد بدونید از خودتون در مورد بزرگترین مسائل مسائلی که ابعادش انقدر گسترده, گسترده هست که هیچ یک فردی متخصص ترین اتباع دنیا ویروس شناسا یا قدرتمندترین کشورها حتی به تنهایی نمیتونن این رو و نتوانستن اون رو مدیریت کنن من دارم از شما میپرسم و از خودم میپرسم که من به تنهایی چی کار میتونم بکنم در شکل اول بسیاری دیدیم که میان این خبرها رو گوش میدن و به صورت منفعل بی حرکت یه جا میشینن تا مرگ سراغشون بیاد و هیچ به اصطلاح پیشگیری های لازم رو هم انجام نمیدن باعثی که توجه داشته باشیم که برای کشتی های بی حرکت این موج ها هستن که تماس میگیرن در اون مثال دوم اینه که نه من از خودم بپرسم که من به حد خود به نوبه خود در حد وسع و سلیقه و توان خودم به سهم خودم چه کاری میتونم انجام بدم این میشه به صورت موج فکر کردن و زندگی کردن ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم موجیم که آسودگی ما عدم ماست این آسودگی این بیعملی این انفعال باعث عدم و نابودی ما میشه حالا باز برگردیم به همون مثال خب چجوری آخه ممکنه یک پندمی دنیاگیری رو من یه نفر هر یه نفری بتونه اون کار بکنه تأکید معکد کردم و دوباره عرض میکنم به سهم خود به نوبه خود 
مثلا چیکار بکنه مثلا ماسک بزنه مثلا دستشو موضب باشه اگه آلوده میشه به سر و صورتش نزنه به به عزیزان خودش موضب باشه تا اونجایی که میتونن فاصله گیری های اجتماعی رو انجام بدن و بقیه چیزهای دیگه که ما چندین جلسه با مخاطبین همین برنامه شما هم صحبت کردیم دیگه وقتشو نمیگیریم وقت این جلسه رو نمیگیریم در نتیجه هر کسی دوباره هر کسی به سهم خود به نوبه خود به سلیقه خود بر اساس به اصطلاح ذوق و توان خودش میتونه با اعتماد به نفس فردی با اعتماد به نفس جمعی فامیلی گروهی و ملی در سطح بالاتر چجور بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه در مورد این مسئله ای که عنوان به اصطلاح سوال شما هست و عنوان گفتگو امروز ما هست هم همینطور یه موقع هستش که من و شما شمای مخاطب میاید میشینید میگید خب حالا بایدن اومد و حالا بیایم ببینیم که اونجا چی گفت این چی گفت اون چی گفت اون در جواب اون چه کار کرد چه اکسال عملی نشون داد خب حالا بیان ببینیم که میخوان تحریم ها رو ادامه بدن یا کشور ما رو بهش حمله بکنن یا با خونده معامله بکنن یا تمام این چیزهایی که این این جملات و کلمات رو استفاده میکنن هموطنان ما این یه نوعشه اون بیعملیه بیحرکتیه و منفعل بودنه یه نوع دیگرش این هستش که یه برخورد دیگه این هستش که ببینم که نه من به سهم خودم به نوبه خودم چجور میتونم عمل کنم به سهم خودم به نوبه خودم چجور میتونم عمل بکنم که من تعیین بکنم سیاست های بایدن رو به سهم خودم به نوبه خودم معنیش این نیست شمای شنونده الان بیاد یه نامه بنویسید با آقای بایدن که بگید که مثلا فردا به ایران حمله نکن ولی این سوال بکنید این خیلی به صلاح مهم هستش که در ذهن شما اصلا چنین سوالی رو بشه مطرح کرد یا نشه مطرح کرد که من به سهم خودم به نوبه خودم چه جور میتونم عمل بکنم و با درامیختن با نزدیکان خودم خانوادم، دوستانم، همکارانم، هم محلیام، هم شهریام، هم وطنانم، مردم منطقه افکار عمومی حتی امریکا چجور میتونم عمل بکنم که من تحمیل بکنم نه تنها به بایدن حتی اگر که یه کسی با زبره مثل ترامپ یا بدترم اومد من تحمیل بکنم نحوه به صلاح برخورد با ایران رو راجع به این اگر که سوالی پیش میاد واسه شنونده و بیننده این برنامه اون رو میشه گسترش بیشتری داد در پاسخ دادن ولی با توجه به وقت همینجا این مسئله رو به صلاح خاتمه میدم و به فکر کردن به اون رو میذارم به عهده شما مخاطبین عزیز که این رو آخه چجوری میتونم من این کار رو بکنم یا اینکه نه من بیشینم قضا و قدر گرز کوه فرو قلتدا سیا سنگی نزاهد است که از راه سنگ برخیزد داره یه کوهی میاد یه بایدنی اومده یه چامپی اومده داره یه سنگی از اونجا قلتون قلتون میاد و منم نشستم اینجا آیا من میتونم آقا نیم متر برم اونورتر که این سنگ نخوره تو مغز من مغز منو متلاشی بکنه یا اینکه نبیشینم ببینم که چه جوری میشه تحلیل چه جوری قضا و قدر چه شکلیه خب حالا 
اون اتفاقاتی که ظرف با توجه به اینه که توضیح دادم که باید دید از این عرایزی که من برای شما میکنم چجور میشه نتیجه گیری کرد که من شما هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خود چجور میتونیم سیاستی رو که به استقلال و آزادی و خشونت زدایی در ایران منتهی بشه رو بتونیم به صلاح تحمیل بکنیم به قدرت ها قدرت های داخلی و قدرت های خارجی که اینا به صلاح دستشون توی یک کاس هست برای به صلاح سلطگری بر مردم چه در مردم ایران چه من مردم منطقه و حتی چه بر مردم امریکا خب حالا سیاست های آقای بایدن یه چیزی را که خیلی تاکید کرده گفته که از این به بعد رو حرف امریکا میتونید حساب بکنید ما یک کشوری هستیم که به قولمون عمل خواهیم کرد یعنی درست برعکس اون چیزی که آقای چامپ میگفت ما اینو گفتیم در قرارداد پاریس اینو گفتیم حالا دیگه عمل نمی کنیم نمیدونم برجام و قرارداد ویان رو اینطور شده ما دیگه از این به بعد میایم بیرون و بقیه چیزای دیگه که میدونید این میگه که نه ما به رو حرف ما میتونه حساب بکنید و ما به قولهای خودمون عمل میکنیم و در واقع با توجه به اینکه ایشون معاون رئیس جمهور بود قبل از آقای ترامپ در کاخ سفید معاون آقای اوباما بود بسیاری از سیاست های گذشته رو ادامه میده به اضافه یک جرح و تعدیل هایی به اضافه یک چیز مهم برعکس کردن و خونسا کردن سیاست های آقای ترامپ آقای ترامپ اومد در روز سوگند خوردن در مراسم تلفیش در واشنگتن گفتش که آمریکا اول چند بارم تکرار کرد آمریکا اول یعنی تبعیض آمریکا اول این آمریکا اول رو بعد که بهش اعتراض کردن گفت هر کشوری میگه که کشور من اول رئیس جمهور فرانسه میگه فرانسه اول رئیس جمهور آلمان هم میگه مثلا آلمان اول ولی این این یه توجیه بود، این یک گلزنکی بود، این یک بازی با لغات بود. اون چیزی که از دلش اومد بیرون، از دهنش اومد بیرون، در دلش بود، در عمل در چهار سال دیدیم. یعنی چی؟ یعنی سیاست های تبعیز، تبعیز، زوابط دوگانه و چنگانه. و این تبعیز و زوابط دوگانه از یک دایره شروع میشه، این دایره، هی کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه تا میشه آمریکا اول بعد میشه حزب جمهوری خواه اول بعد میشه که بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه اول که با من به سلام مخالفت نمیکنن بعد میشه بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه که حتما از من پشتیبانی میکنن در همه چی اول بعد میشه اصلا میدونید چی ترامپ اول و در عمل همین هم شد و شما مخاطبین عزیز عرایز من این رو توجه داشته باشید که هر کسی چه در زمینه شغلی و خانوادگی و محله و عرشبت که حزبی و اینجور چیزا تبعیض رو بنا بذاره برای رابطه با دیگران بهتر از آقای چامپ نمیشه و بعد برمیگرده به اون نتیجه که بعد از چهار سال دیدیم که چه بلایی سر امریکا آورد که سابقه نداشته در تاریخ امریکا خب حالا در عرایزی که در مثلا چند ماه قبل که تازه آقای بایدن و آقای ترامپ با هم دیگه مبارزات انتخاباتیشون بود من گفتم فرق زیادی نمیکنه بین اینه که آقای ترامپ بشه آقای بایدن بشه مسئله مسئله سیستم هست فرق نه این که 
بایدن به اصطلاح زیراکس کپی آقای ترامپ اینطور نیست آدمای متفاوتی هستن بر خودشون یک اخلاق و رفتار دیگه دارن حتی بایدن با اوباما فرق میکنه این توضیح واضیحات و هیچ لزومی نداره که وقت شما رو تلف بکنم سر این قضیه ولی در نظامی که در رژیمی که حرف اول و سرمایه میزنه سرمایه سالار هست قدرت سالار هست اون کسانی که در به محل عمل قرار میگیرند یه مقدار کمی میتونن پس و پیش برن و در واقع در انتها حفظ قدرت اوجب واجبات است حفظ سرمایه اوجب واجبات است از آقای بایدن از دهان آقای بایدن هم چندین بار در اولین و فعلا آخرین سخنرانیش در یکی از مراکز بزرگ امریکا یعنی در ارزم به خدمت شما وزارت خارجه که همین دیروز یا پریروز انجام شد چندین بار از منافع امریکا اسم بود منافع امریکا حقوق بشر هم گفت وقتی که میخواست مقابله بکنه با پوتین وقتی که میخواست مقابله بکنه با به صلاح رژیم چین کره شمالی ولی در موازنه در وجود موازنه ها در موازنه وجودی در موازنه مثبت با قدرت های دیگه این رو به کار برد به عنوان یک آتو به عنوان یک چماق ولی اگر که به حقوق بشر نگاه بکنه یا به طور کلی به حقوق پنجگانه نگاه بکنه و اون رو ذاتی حیات بشر بدونه که بپذیره که هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز شد همه بایستی که به اعتراض برخیزن اون وقت خودش دیگه نمیتونه عین همون کارا رو که آقای چامپ میکنه حالا با یه خود به اصطلاح بزک کردن و رنگ و روغن بهش زدن و از این حرفا اون هم انجام بده مثلا آقای اوباما در زمان او بیشترین قتل‌های خارج از امریکا توسط این جون ها این به اصطلاح هواپیماهای بی سرنشین و این حرفا انجام شد خب در نتیجه این یه موقع هستش که سیاست رو نحوه و به روش رسیدن به قدرت ماندن در قدرت و پیشبرد منویات قدرت تعریف میکنیم آنچه که در غرب بر اساس موازنه وجودی تعریف به سیاست میدن اون وقت درست میگن هموطنان ما این سیاست پدر و مادر نداره ولی یه موقع هستش اون تعریفی رو که بر اساس موازنه عدمی بر اساس موازنه منفی به قول مصدق بهش میدیم به عنوان تدبیر امور اون وقت همه باید درش مشارکت بکنن در تدبیر امور اون وقت اون نمیتونه بر اساس حقوق نباشه اون وقتی که منافع به طور کلی نمیتونه اولویت نهایی رو داشته باشه اینه که نفت آدم مثلا گرونتر بفروشه یا ارزونتر بفروشه کمتر بفروشه یا زیادتر بفروشه یا به این ترتیب در دنیایی که واقعی هستش و الان هستیم در رویا نمیخوایم زندگی بکنیم شعار بی خودی هم نمیخوایم بدیم ولی در دنیایی که الان زندگی میکنیم با وجود توازن قوا و توازن ضعف ها در واقع که در سر و سر دنیا هست میشه یک مرتبه یک مصدقی از سوش دراد یک امیر کبیر از سوش دراد یک بنی صدری از سوش دراد که بر اساس موازنه منفی موازنه عدمی حقوق رو 
مبنا قرار بده واسه تعامل با بقیه کشورها داریم راجع به سیاست های خارجی آقای بایدن صحبت میکنیم آیا چنین چیزی رو من درک کردم تا حالا از آقای بایدن به خصوص در این سخنرانی اخیرش به هیچ وجه متاسفانه در این رژیمی که ایشون قرار داره با اینکه چل 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 و چند سال در این سیاست هم کار کرده سابقه زیاد بدی هم نداره حال با ستنداردهای خودشون ولی من بعید میدونم در نتیجه باز اگر که کشوری مثل کشور ایران مردمی مثل مردم ایران منطقه مثل منطقه, منطقه ما و مردم منطقه ما سرشون رو بندازن پایین هرکی رد میشه یکی میزنه تو سر ما ولی اگر که نه دوام نداریم با کسی اینه که آدم سرشو نندازه پایین معنیش این نیستش که مشتشو ببره بالا اصلحشو ببره بالا اجازه نده کسی بهش تجاوز بکنه نه تجاوزگر باشه نه تجاوز شونده باشه اینو نپذیره خب اون وقت این یه خطدهی دیگه میده به مردم منطقه به مردم ایران و حتی افکار عمومی امریکا خب حالا ما چیزی رو که باید بهش بپردازیم برای اینه که کار ما ساده تر بشه اون به اصطلاح نوچه امریکا هستش در منطقه یعنی دولت اسرائیل که الانه یکی از طویل العمر ترین نخست وزیران خودش رو داره یکی نه طویل العمر ترین نخست وزیران خودش رو هنوز داره آقای بنجامین نتانیاهو آقای نتانیاهو هر دو جمله در میونش یه چیزی در مورد ایرانه و چه خطر بزرگی هست همین در چند روز گذشته که سالگرد هولوکاست بود گفتش که در هولوکاست در اون همه سوزی 6 میلیون کشته شدن خب حالا البته این 6 میلیون هم یک داستان جالبی داره که در حوصله بحث امروز نمی گنجه در ژانویه 1944 در صفحه اول هارت یک روزنامه اسرائیلی در اون یک گوشه دو تا جوان یک, یک عددی رو ذکر کردن که این شده مبنا برای تعدادی که کشته شدن حتی اگر که یک نفر فرقیم نمیکنه که چه ایرانی باشه چه اسرائیلی باشه چه کلیمی باشه چه بیدین باشه چه مسلمون باشه چه هر چیز دیگه باشه به حقوقش تجاوز بشه الان دو دقیقه پیش گفتم هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز بشه اگر که میخوام من شما میخوایم سرنوشت خوب و خوبتری داشته باشیم باز دوباره به حد خود در حد خود به سهم خود به نوبه خودم باید یه کاری انجام بدم اگه میخوام سرنوشت های خوب و خوبتری رو داشته باشم خب آقا اومد گفتش که آقای نتنیاهو برای به به تازگی تعداد جمعیت اسرائیل از تعداد کسانی که در هولوکاست کشته شدن زیادتر شده ولی آیت الله ها در ایران میخوان اسلحه اتمی درست بکنن و با این اسلحه هستهی میخوان هفت میلیون اسرائیلی رو قطر عام کنن حالا ببینید نه اینکه مثلا 6 میلیون و 500 یا هفت میلیون و دیویست دروغ دیگه میگه خناخ که نیستش که گلی آدم رو بگیره خفه بکنه درست مثل همون دروغی که اومد توی سازمان ملل گفتش که عکسم کشید اینجا اگه برسه به 80 درصد اینجوری میشه 90 درصد بمب درست کرد و تموم شد درست مثل آقای تونی بلر که به دروغ گفتش که صدام میتونه ظرف 45 دقیقه لندن رو نابود بکنه که بعدا هم به غلط کردن افتاد و بعضرت هم خواست از مردم به خاطر اون فاجعه ای که این دروغ پردازی و دروغ سازی عرض شود که در پی داشت خب حالا 
این میاد این حرف رو میزنه آقای ببینیم که اصلا این آقای نتنیاهو در چه موقعیتی قرار داره یک شخصی هست که با زد و بند با توازن قوا با بدبستون های سیاسی علا رقم سابقه بسیار بدی که داره یکی از دست راستی ترین حکومت های اسرائیل بوده و علا رقم اینه که برای خودش و برای خانوادش پرونده های عریض و طویل قضایی وجود داره این تونسته بمونه سر کار و تونسته بمونه سر کار با ترسوندن مردم اسرائیل با توجه به مثالی که براتون زدم شماره کشته شده ها در هولوکاست و اینه که ایرانیا آیت الله های ایران میخوان هفت میلیون نفر رو بکشن با اسلحه هسته خب حالا این آیا دولت اسرائیل یک دسته همه همین حرف نتنیاهو رو تکرار میکنن نه اینطور نیست آقای نتنیاهو با رئیس موساد که از دوستان خودش هست و کسان دیگه ای که ظاهرا سیبیلشون هم مثل خود آقای نتنیاهو چرب میشه با راندهایی که داده میشه بهشون اونا در تقابل قرار دارن مثلا با وزیر دفاع مثلا با وز... در واقع به طور کلی با کابینه امنیتی اطلاعاتی آقای نتنیاهو در حکومت آقای نتنیاهو خب الانه گفته شد که همین یکی دو روز پیش جروزلم پست یه مقاله نوشته بود که از 23 ژانویه تا حالا تاریخش اشتباه نکنم ببخشید 23 دسامبر تا حالا هیچ به اصطلاح صحبتی در کابینه اطلاعاتی امنیتی آقای نتنیاهو اتفاق نیافتاده آقای نتنیاهو داره این سیاست رو دنبال میکنه که خودش به طور فردی بتونه سیاست علیه ایران رو دنبال میکنه و الانه در حال رایزنی هست که یه جوری بتونه آقای بایدن رو همراه خودش بکنه مثل ترامپ در به صلاح بحرانسازی و بحرانبازی و خشونت علیه کشور ما و علیه هموطنان ما خب حالا این اینا به اعتراض برخواستن تو همون کابینه آقای نتنیاهو که مسئله ارزم به خدمت شما ایران یه مسئله شخصی نیستش که تو توی نتنیاهو بخوای تصمیم بگیری بسیاری هستن در همون کابینه ارشوت که اعتلافی آقای نتنیاهو و حتی در مقامات بالای نظامی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی که با این کار مخالفن میدونن که بسیار خطرناک هست اونا عبرت گرفتن از حمله صدام به ایران فهمیدن که اون آقا اصلا تمام شرایط و قراین دال بر این بود که ظرف پنج روز نه یه هفته هزار تام خبرنگار توی به صلاح مرز جمع شده بودن که بیان احواز،, احواز و جشن پیروزی بگیرن دیدیم که نشد مردم ایران وایستادن و دفاع کردن از میهنشون دیدیم که آقای بنی سعد که خبر خلبان ها رو زندان کرده بودند به خاطر اون کودتای ساختگی که بسیاری از هموطنان نظامی ما رو در زندان ها شکنجه میکردن از تو سلول از زیر شکنجه میبرد بیرون میشستن پشت هواپیما و اون واقعا معجزه رو آفریدن به قول آقای یاسر عرفات خب اینا ترسیدن و میدونن که این توبه میری از اون توبه میری نیست اصلا این دنیا از اون دنیا دنیای سابق نیست اینی که تو یه مرتبه 
جو فکر جو به صلاح عمومی رو در افکار عمومی امریکا آقای بوش پسر فراهم بکنی که یا با ما هستید یا بر ما هستید بعد ورداری قشون بکشی بری به افغانستان حمله بکنی و بعدم بری به عراق حمله بکنی و طبقاتش هم که هنوز یه سنگی رو یه کسی انداخته تو چا هنوز هیچ که نتونسته در بیاره و اصلا میدونن که داستان ایران داستان عراق و افغانستان نیست بی خود نیست که از اوایل دهه 1980 اسرائیل داره سعی میکنه که ایران رو تکه پاره بکنه به حداقل به پنج قسمت تجزیهش بکنه و موفق نشده خب در نتیجه میدونه که این جنگ جنگی نیستش که به اصطلاح فرجامی داشته باشه واسش سودی داشته باشه واسش ولی همین در حالت کجدار و مریض داره سعی میکنه که این بازی را انجام بده که خودشو گردنشو بالای آب نگه داره تا از خفه شدن زیر پرونده های ارزم به خدمت شما فساد و بحران هایی که بر ضد و علیه او هست در کار هست بتونه نجات پیدا بکنه و چند سباه دیگری رو بتونه در قدرت بمونه حالا رابطه اینو در مورد آقای ارزم به خدمت شما نتانیاهو که نقش بسیار مهمی در سیاست امریکا در خارج از امریکا بخصوص خاورمیانه بخصوص ایران داره گفتم که بدونید که چجوری هست افکار عمومی اسرائیل هم نمیپذیرند جنگ و اینا رو الان در حال حاضر چنین آمادگی رو ندارن حتی بعد از این چیزهایی که احتمالا معمورین اسرائیل و غرب هستن که یه چیزی رو میارن به مجلس که ظرف 20 سال باید مثلا اسرائیل نباشه دیگه این بیشترین خدمت رو میتونه بکنه یه نفر یه مجلسی به یه کسی مثل نتنیاهو که بیشتر سر قدرت بمونه خب حالا پس در داخل دولت اسرائیل به خصوص در داخل حکومت اسرائیل یک تناقضاتی وجود داره خود رأس این حکومت آقای نتانیاهو در چالش های بسیار عظیمی باش روبرو هست و معلوم نیستش که به صلاح حیات سیاسیش تا کجا ادامه پیدا بکنه حالا هم که آقای ترامپ برنده نشد و این دوباره بیکس کار موند تقریبا بیکس کار موند در امریکا و امریکام فهمیده که نه این قوغا سالاری ها این نمیدونم سفارت رو برداریم ببریم اورشلیم یا این به صلاح دفتر فلسطینیان رو در واشنگتن ببندیم و اینجور چیزها اینا مثل که در افکار عمومی هیچ به صلاح برنده نبوده و امریکا بدتر از اسرائیل و اسرائیل بدتر از امریکا ایزوله شدن در افکار عمومی دنیا حالا میخواد سعی کنه اونو مثلا نوز بکنه چه بسا که دوباره این به دفتر فلسطینی ها رو توی واشنگتن باز بکنن احتمالا این کار رو خواهد کرد خب ولی آقای بایدن و معاون اون خانم هریس اونا هم رفتن پیش امامزاده قبل از به انتخاب شدن موقعی که مبارزات انتخاباتیشون بود و دخیل بستن به به اصطلاح زریح ارزم به خدمت شما لابی های اسرائیل آیپک و اونجا صحبت هایی که کردن باز عین خود نتانیاهو دو جمله در میونش علیه ایران بود خط تو نشون بکش که این علم میکنیم و بل میکنیم و اگه موشکش همچینی بشه ما میزنیم اگر که نمیدونم چپ نگاه بکنه ما میکشیم میبریم می... از این حرفایی که مجبورن بزنن که اون لابیا رو به صلاح راضی نگه دارن ولی اگر که فشار زیاد بشه ممکنه که مجبور بشه 
یک جوری بایدن با ترامپ را بیاد همونطور که اوباما هم نتونه زیاد با بایدن به اصطلاح سرشاخ بشه یه به اصطلاح راهبندای سر را شورد به اون سادگی آقای ترامپ و دامادش نبود که هر کاری که دلشون خواست تونستن بکنن اومدن توی به اصطلاح ساحل جنوبی خلیج فارس هم هستن با ارزم به خدمت شما عربستان سعودی هم که دیدید که چه رابطه ای پیدا کردن خب حالا رابطه خود بایدن با, با بایدن و نتانیاهو چه شکلی هست؟ اینا مجبورن ظاهر حفظ بکنن آقای نتانیاهو حدود دوازده سیزه ساعت بعد از اینه که انتخابات نهایی شد اونم با توییت نه به صورت رسمی و این حرفا به آقای بایدن تبریک گفت معمولا وقتی که یک رئیس جمهوری میره توی کاخ سفید اون لیست ده تا کشوری که رئیس جمهور جدید بهشون تلفن میکنه حتما توش یکی اسرائیل هست ولی در کابینه آقای در ریاست جمهوری آقای بایدن چنین اتفاقی تا امروز نیفتاده. خب این یک علامتی هست، علامتی هست به اصطلاح رژیم اسرائیل، علامتی هست به دنیا که این اتفاقاتی که در ظرف این چهار سال افتاده و بسیاریش به خصوص در منطقه در خود اسرائیل در به اون جاهایی که دارن خانه سازی میکنن دولت اسرائیل و در به منطقه ما در همسایگی ما میکنه اسرائیل آقای بایدن نشون داده که نه این همچین زیادم به صلاح خواهرخانده نیستن با آقای نتانیاهو تا حالا این شکلی بوده البته وزیر خارجه و وزیر دفاع اسرائیل و ارزم به خدمت شما بایدن با هم دیگه گفتگوهایی داشتن ولی هنوز اون به اصطلاح دو تا آدم به اصطلاح اصلی تر بایدن و نتانیاهو با هم دیگه تماس یعنی تلفنی تماس نگرفتن خب آقای ترامپ سه روز بعد از انتخابش این چیزو کرد خب حالا بعد از اینه که گفتم اشاره شده که میخواد کانال های ارتباطی رو با فلسطینیا باز بکنه و داخل به صلاح واشنگتون هم اون دفترشون رو بازگشایی بکنه اینها هست حالا در عمل چطور بشه چقدر جورش برسه اونها هم بایستی که دید که چجور خواهد شد خب حالا ما این یکی دیگه از رفتارهایی که آقای ترامپ داشته در مقایسه با, با آقای بایدن اینه که اولین جایی که آقای ترامپ رفت به اصطلاح به ملاقات توی مقر CIA بود محل سازمان سیا بود ولی ایشون آقای بایدن رفتش به وزارت خارجه خب اون یه پیامی داره پیامش هم خیلی واضحه که اون دیپلماسی که تعطیل بود آقای پامپئو که در واقع یک زائده بود از آقای ترامپ و همون ترتیب رو به اصطلاح همون حرفا رو میزد همون سیاست ها رو دنبال میکرد و در واقع سیاست خارجی امریکا تعطیل شده بود و بسیاری از کارمندان وزارت خارجه امریکا در سراسر دنیا روحیه خودشون رو باخته بودند و بسیار متزلزل شده بود این وزارت خونه که بسیار مهم هست البته این رو میخواد برگردونه به روال طبیعی خودش خب حالا ببینیم که موفق میشه با این انتخاباتی که کرده برای وزیر جنگ برای وزیر به خارجه باید سب کرده دید خب
چیز دیگه ای که اشاره کرد بهش در صحبتاش مسئله برمه یا میانبار میانبار بودش که اون رو کودتا توصیف کرد اگه یادمون باشه وقتی که السیسی کودتا کرد در مصر بسیاری از قدرت های قرب یه کمی به صلاح دو دل بودن که اینو بگن کودتا یا بگن مثلا چم دونم انقلاب یا تعویز یا هرچی و بالاخره بعد از چند روز که دیدن نه اینا یادمون نره اون موقع تازه اول بهار عرب بود و اتفاقات بسیار مهمی اتفاق افتاده بود در افکار عمومی دنیا افکار عمومی امریکا به سادگی نمی شد یک به صلاح آقای السیسی رو پذیرفت به عنوان یک کودتاگر که بگیم که خب نه تو, تو رو ما شناختیمت به عنوان ریاست جمهور مصر الانه ولی در مورد برمه نه اینا این آقای بایدن رسما اعتراض کرد اسم برد که این یک کودتاست و بایستی که به صلاح این رو متوقف بکنن نظامیان در بینه چیز دیگه ای که گفت مسئله یمن توجه داشته باشید که این جنگ یمن توسط آقای اوباما بود که به این ترتیب شروع شد یک به صلاح مقدار زیادی اسلحه فروخته شد به عربستان و اون رژیم هستش که این جنگ رو انجام میده از یک طرف هم رژیم ایران هستش که اینا افتادن به جون هم و چیزی به غیر از قط قط قحتی و قتل و غارت و کشدار چیزی به ارمغان نیوردن واسه مردم نگونبخت یمن حالا یه چیز جالبی هم براتون تعریف بکنم یکی از همکاران ما تو مریضخونه مثلا جایی که دکترها جمع میشن میگفتش که دامادش داماد تالا خودش یا فلان کس این جزو به اصطلاح مشاوران نظامی امریکاست در عربستان سعودی میگه میگفتش که دلیل اینه که این بمباران هر وقت اینا میرن به هواپیما بمباران میکنن با این هواپیماهایی که بواسطه که خالو بزنه به قول معروف و اینقدر دقیق باشه این شکلیه که اینا اصلا انگیزه ندارن یه اسکادران میاد بالا یک مثلا خلبان امریکایی فرمانده این چند تا فرون هواپیما هست اون از اون بالا دستور میده که خب برید جلو بزنین حرفا اینا مثلا نمیرن پایین که نبادا به صلاح در تیررس تو پایین حرفا باشن از همون بالا به طور غیر دقیق بمباشون رو خالی میکنن خب به جاهایی که به صلاح آدمای غیر نظامی هم هستن یا هدفایی که مورد نظرشون نبوده برخورد میکنه اینم باز یک چیز دیگه است که دانستنش واسه ما ما ایرانی ها مردم ایران راجب ارتش به اصطلاح منطقه و این حرفا صحبت نمیکنن <تصفيق> که چقدر ما مرعوب باشیم از این اول قدرت دنیا که آی بلند نشو اعتراض نکن به آقای خامنه ای برای اینکه اگر که اعتراض بکنی به هر حال این سپاه هرچی که هست تمامیت ارضی ما رو حفظ کرده وگرنه امریکا هم نمیکنه وگرنه اسرائیل هم نمیکنه و غیر از چیز دیگه ای هم که گفت مسئله فروش اسلحه ها هستش به عربستان اون رو در رابطه با یمن گفت که دیگه اون تسلیحاتی که برای جنگ اولیه و برای تهاجم در یمن استفاده می شده رو 
اونو متوقف میکنن اونم خودش باز یه رقم بزرگی میشه یک مسئله بزرگی میشه هر مقدار خشونتی که در دنیا و به خصوص در منطقه ما کم بشه یه میلیمتر هم خشونت کم بشه اون باز به صلاح در پیش برد مردم سالاری و در کمبود خشونت ها کاهش خشونت ها در جاهای دیگه منطقه و حتی در خود امریکا کمک خواهد کرد برعکس آقای راجب سیاست خارجه امریکا داریم صحبت میکنیم در زمان بایدن برعکس آقای ترامپ اون به اصطلاح روابط عجیب و غریبی که با پوتین داشت آقای ترامپ به نظر نمیاد که این آقای بایدن داشته باشه علا رقم این که آقای ترامپ اولین جایی که رفت برای سخنرانی بعد از انتخاب شدنش CIA بود ولی بعد از اینی که تحلیلگران و متخصصین این سازمان جاسوسی گفتن که نه آقا پوتین دولت شوروی دخالت دولت روسیه دخالت داشته در انتخابات امریکا و در افکار عمومی امریکا رو دستکاری کردن دخالت داشته اون در بعد از ملاقاتی که با پوتین داشت گفتش که نه آقای پوتین ازش پرسیدم اون گفت نداشتم من دخالت منم به نظرم میاد که خیلی آدم راستگویی هست این اینم دیگه از عجایب بسیار جالب دنیاست اون روابط رو با هم دیگه ندارن یه کتاب جالبی نوشته شده در مورد اینه که آقای ترامپ رو از چند دهه قبل روش دارن کار میکنن از موقعی که داشته سعی میکرده هتلش رو در موسکو از این ترامپ تاوراش رو توی موسکو درست بکنه روش کار میکردن احتمالا مثلا فیلم دارن که کارایی میکنه که فیلمبرداری کردن ازش به عنوان آتو به عنوان حق و سکوت و چیزهای دیگه که در این چهار سال دیگه اینم نوبر بود واقعا در دولت امریکا که دیگه با این چشمای خودمون ما چیا دیدیم در از این چند دهه خدا میدونه چیزهایی که اعتراض کرد به وضوح که باز دوباره میگم ترامپ این کارو نمیکرد اعتراض به تجاوزها به حقوق بشر به خصوص مشخصا از آقای نوالمی چیز کرد اسم برد و اینه که زندانش کردن و میخواستن بکشنش این رو ذکر کرد در چین هم به چین هم اعتراض کرد اون, اون البته با ترامپ خیلی این کارو میکرد ولی خب بایدن با یک روش دیگه ای داره این کارو میکنه ولی از چین هم به صلاح اسم بود در مورد محیط زیست سیاست خارجی ترامپ این بود که طرف کشورهای چند ملیتی و فراملی فرامرزی رو می گرفت که اونها حقوق طبیعت رو مسلما براشون مهم که نیست بلکه خطرناک هم هست برای اینکه میخوان در استخراج نفت معادن عرشبت که در این ساخت و سازهایی که میکنن چه میدونم شهرسازی و این حرفا اون آلودگی مویتیسیز کارخونه ها ماشین سازی اینا اینا با دستشون باز باشه و تجاوز بکنن به حقوق طبیعت و یکی از کارهای عجیب و غریبی که آقای ترامپ کرد از اون مقابله پاریس برای محیط زیست اومد بیرون و آقای بایدن گفته که ما به زودی در اولین فرصت به اونجا بر خواهیم گشت باز دوباره از عجایب و غرایب این بود که آقای ترامپ از سازمان بهداشت جهانی اومد بیرون در چه موقعی در موقعی که بیشترین نیازها وجود داشت برای اینه که این سازمان پشتیبانی بشه که بتونه با این همگیری با این دنیاگیری به صلاح بچه مقابله کرد حالا آقای بایدن میگه که نه ما برمیگردیم مسئله دیگه خروج نیروهای ارزم به خدمت شما قوای ارتشی 
امریکا از بخصوص از آلمان بود که اونو فعلا روش توقف گذاشته تا بعدا بررسی بشه که چیکار بکنن مسئله ویزا ندادن به چندین کشور مسلمان از جمله ایران حالا احتمالا نفهمید آقای ترامپ که عربستان هم مسلمانه ولی خب اونجا اشکالی نداشت ویزا میدادن بهش به سادگی ولی بقیه کشورهایی که مسلمون هستن اکثریت مردمشون ویزا بهشون داده نمیشد اونم تحت یک حکم حکومتی همون روز اول ساعتهای اول به ریاست جمهوری رسیدن آقای بایدن اونو لغو کرد افزایش تعداد پناهندگان رو آقای اوباما در زمان اونی چیز در حدود 110 هزار در سال میپذیرفتن آقای ترامپ اونو رسون به 15 هزار حالا آقای بایدن قول داده که اون رو در سال اول به 125 هزار افزایش خواهد داد خب چیزهایی که به اسطلاح تأکید معکدش لازم هست مسئله تکرار این جمله کلیدی که منافع امریکا منافع امریکا آقای بایدن رو دارم میگه خب حالا در مورد اینی که ما به سهم خودمون به نوبه خودمون در این چهار دقیقه یا سه دقیقه که برای من مونده برای شما دوباره بیشتر توضیح بدم ببینید حمله به افغانستان رو مثال بزنم برای شما من اینجا بودم دیگه در سالهایی که منتهی شد به حملات برجای دوقلو در 11 سپتامبر و بعد از اون آقای جورج بوش پسر حمله کرد به افغانستان این رو افکار عمومی امریکا یه مرتبه نمیشد روز بعد از اینه که اونا حمله کردن به برجای دوقلو سوار هواپیماشون بشن برن افغانستان رو تسخیر بکنن اینا باید زمین سازی میکردن در افکار عمومی امریکا و بسیار خوب این جنگ روانی رو اداره کردن و منجر شد به شکست افکار عمومی که هر کسی یه دونه روبان زرد زده بود به کتش به خونش به در دیوارش وست کرده بود که ما از سربازانمون پشتیبانی میکنیم حالا کسی به مردم امریکا نگفته که از سربازانت پشتیبانی نکن ولی هیچکی نپرسید که آخه یعنی چی این پشتیبانی که میکنیم یعنی چی پشتیبانی میکنیم یعنی هر فسق و فجوری در اون ور دنیا دلت خاص بکنی بکنی چشکالی نداره منافع امریکا اومد آقای بوش گفتش که در داخل عراق اسلحه کشتار جمعی هست به دروغ خب حالا اومد میلیون ها و بسیار میلیون ها یعنی یکی دو میلیون نه خرج کرد دلار که بیاد اون اصله کشتار جمعی رو بعد از اشغال عراق پیدا کنه همچی چیزی پیدا نکرد برای اینکه نبود دروغ بود به گفته خود آقای تونی بلر همجور که ارز کردم این یه دروغی بود که به صلاح ساخته و پرداخته شد برای یه پریتکسی که اونا بتونن به عراق حمله بکنن این جنگ روانی که دیدیم که در امریکا اتفاق افتاد همون جنگ روانی است که سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی غرب به خصوص امریکا در کشورهای ما را انداختند در 28 مرداد در سال 1332 در خرداد 1360 این دو تا کودتایی که بر ضد علیه ارزم به خدمت شما یک حکومت مردم سالار در کشور ما اتفاق افتاد بدون زمین سازی زمین سازی افکار عمومی امکان نداشت حالا هر کدوم از ما من شما به سهم خودمون به نوبه خودمون 
به حقوق بپردازیم حقوق رو بشناسیم حالا همه حقوق پنجگانه است زیادم هست تعدادش اونا پیشکش به دو تاش بپردازیم استقلال آزادی اینه که خود انگیخته من خودم بتونم تصمیم بگیرم و نوعشم انتخاب بکنم من خودم بتونم تصمیم بگیرم که برم پای به صندوق انتخابات یا اینکه یکی بهم به تحمیل بکنه که آقا بدو 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 که این بدتره داره میاد برو به بده رای بده که نبادا که بدتره بیاد یا آقای بود در همین هفته گذشته در یک بحث آزادی شرکت کرد از پدرش که از آیت الله های بزرگ به قول جمله معروف بود در اول انقلاب انتقاد میکرد که من به پدرم انتقاد کردم که تو چرا از آقای خلخالی که اینجور کشتار میکنه و, این و در خصوصی به ما میگی که این جنایت میکنه از این انتقاد نمیکنی در ملعه عام اون میگفتش که نه برای حفظ نظام لازمه که سکوت بکنم در مقابل جنایت های آقای خلخالی ولی خود این شخص میگه که بایستی که ارزم به خدمت شما مردم رو تشویق کرد به شرکت در انتخابات هر کدوم از ما به سهم خودمون به نوبه خودمون با انتشار اخبار با انتشار اخبار بدون جرح و تعدیل بدون اقراق بدون کم و کاست در اختیار بقیه قرار دادن با انتشار صحبت های حقوقی بحث های حقوقی مصاحبه های حقوقی سخنرانی های حقوقی مسائل و مقاله های حقوقی و فکر کردن و مطرح کردنش در هسته هایی که دورور خودمون داریم در خانواده در محل کار در دوستان میتونیم به سهم خودمون به نوبه خودمون در ساختن آینده بهتر در برای مشارکت در ساختن سردوشت خوب و خوبتر سهم داشته باشیم و نخشافرین باشیم امیدوارم که این وظیفه رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم ممنونم از توجهت خیلی ممنون از شما امیدوارم که در برنامه های انده شما داشته باشیم تا پرسازی دیگه به درود روز روزگارم ما شما خوشم